0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 74 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 4. Februar 2022.
1: Und diese Themen haben wir heute für Sie. Wir sprachen mit Thorsten Dorn und Dr. Dirk Rathien, den Machern des Fondpolisen-Reports Nachhaltigkeit, über ihr eher maues fazit nach einer Analyse des ESG-Fondsangebots in fondsgebundenen Rentenversicherungen. In den News der Woche berichten wir über das deutliche Plus bei Beschwerden zur Gebäudeversicherung.
0: Jens Spahn fängt sich eine Rüge des Bundesrechnungshofs ein. Die EU hat ihre Taxonomie für nachhaltige Anlageprodukte weiter vorangebracht. Und wer als junger Mensch Versicherungen
1: im Netz abschließen möchte, steht vor manchen Problemen. Und für unser Schwerpunktthema für den Monat Februar, Maklerpools, sprachen wir mit dem Unternehmensberater und langjährigen Beobachter der Poolszene, Michael Franke, darüber, was die mehrheitliche Übernahme des Platzes Fondsfinanz für den Markt bedeuten könnte, wie es mit der Konsolidierung weitergeht und wie Makler einen für sich geeigneten Pool finden können. Im Gespräch. Wie grün bzw. nachhaltig ist das Investmentangebot
0: von Fondpulissen? Alles andere als überragend, berichteten die Macher des fondpolisen reports Nachhaltigkeit am Montag. Die Macher, das sind Thorsten Dorn, Geschäftsführer der Smart Asset Management Service GmbH und Dr. Dirk Ratjen, Vorstand des Instituts für Vermögensaufbau. Die ESG-Qualität lasse noch zu wünschen übrig, die Ergebnisse seien durchwachsen, hieß es in der Pressemitteilung. So, so. Das wollten wir doch mal etwas genauer wissen und baten die beiden Experten zum Gespräch über Fondsauswahl, EU-Taxonomie, Nachhaltigkeitsratings und mehr. Hallo Herr Dorn, hallo Herr Dr. Ratjen, sehr schön, dass Sie bei uns im Podcast sind, herzlich willkommen.
2: Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank.
0: Wir widmen uns heute dem Thema Nachhaltigkeit und speziell dem Thema Nachhaltigkeit in fondgebundenen Rentenversicherungen. Sie haben sich nämlich für Ihren aktuellen Fondspolicen report das Angebot nachhaltiger Fonds in 24 Fondspolizen mal angeschaut und... Ähm, ja, ich will jetzt noch nicht zu viel vorwegnehmen, aber war nicht so ganz zufrieden. Wie ist denn, wie ist denn Ihr Fazit, Herr Dorn? Vielleicht fangen Sie mal an.
3: Ja, ähm, sehr gerne, äh, Frau Schmidt. Also nochmal vielen Dank für die Einladung. Und gestatten Sie mir vielleicht, dass ich einen ganz kurzen, kompakten ähm, Überblick mache, was machen wir mit dem fond report überhaupt und warum gibt es den eigentlich? Und vor allem, was bringt der eigentlich dem geneigten Leser mhm. und Betrachter? Ähm, wir beschäftigen uns Insbesondere mit dem Thema Investment in Fondpolisen. Und zwar deshalb, weil, weil das Thema Fondpolisen immer wichtiger wird, wenn wir uns ähm, überlegen, welche Rolle die Fondspolisen noch vor ja, zehn Jahren gespielt haben, dann sind sie jetzt deutlich aus, den, aus ihrem Nischendasein herausgekommen. Und in dem Kontext steht immer wieder die Frage im Raum, wie baue ich eigentlich ein gutes und vernünftiges Portfolio innerhalb einer Fondspolize? Insbesondere, welche Fonds wähle ich überhaupt an? Und das ist ja schon mal eine komplexe Frage ähm, und wenn wir dann auch noch die Dimension Nachhaltigkeit und ESG G dazu schalten, wird es eben noch komplexer. Und wir beschäftigen uns damit, ähm, ja wie, wie kann ich eigentlich bestmöglich und mit welchem Tarif kann ich eigentlich bestmögliche Portfolios zusammenbauen und schauen uns insbesondere die ähm, Angebote der einzelfond an und nicht nur das, wir bauen auch tatsächlich für jeden dieser 24 Tarife, die wir uns in diesem Formpolicy Report Nachhaltigkeit angeschaut haben, für einzelne Kundenprofile bestmögliche und optimale... Portfolios. Ja, und das machen wir zusammen mit der IFA, mit dem Herrn Doktoratin, der ja heute auch dabei ist, unserem gemeinsamen Partner. Und dazu ähm, haben wir ähm, einen Investmentansatz und einen Rechenengine entsprechend entwickelt, die dann auch die Antworten auf die Frage herauswirft, wie gut ist eigentlich die Qualität der Einzelnen, die Investmentqualität der einzelnen Tarife. Ja, und um Ihre Frage konkret zu beantworten, ähm, unser Fazit, das Glas ist halb voll. Oder halb leer, ganz wie Sie wollen. Mhm. Ähm, einigen wir uns mal auf, das Glas ist halb voll. Warum ist das so? Äh, wir haben festgestellt, dass gerade einmal oder immerhin die Hälfte der Tarife, die wir untersucht haben, die 24 Tarife, die wichtig sind für den Maklermarkt, gerade mal die Hälfte genügend Material, also Einzelfonds anbietet, um ein solides Portfolio für die Kunden zu bauen. Was heißt solides Portfolio? Wir verstehen darunter immer die strategische Asset Allocation, also ein, ein solides äh, breit diversifiziertes Portfolio für einen Kunden, das ähm, wir uns nicht jeden Tag oder jeden Monat angucken müssen, aber das solide und stabil genug ist für die nächsten 12 und 24 oder 36 Monate. Ja und ähm, dabei spielen eben verschiedene Faktoren eine Rolle. Ähm, nicht nur das Angebot der Einzelfonds, sondern zum Beispiel auch ja, Tarifrestriktionen. Ähm, wenn wir uns überlegen, dass gerade mal ähm, ja oder immerhin 70 Prozent der äh, der Tarife keine Restriktionen haben oder keine großen Restriktionen haben, was zum Beispiel Mindestanlage angeht, dann ist das schon mal gut. Aber andersrum betrachtet haben wir 30 Prozent der Tarife, die wir untersucht haben, die zum Beispiel eine Mindestinvestitionsquote von 10 Prozent erfordern. Und das ist für Investment schon schwierig. Und wenn Sie diese Komponenten zusammennehmen, also das Einzelfondsangebot, Restriktionen innerhalb des Tarifes, dann ergeben sich bestimmte Stärken und Schwächen der einzelnen Tarife die wir entsprechend dann untersucht haben. Und ähm, im Wesentlichen haben wir festgestellt, dass die Aufteilung oder das Angebot der einzelnen Assetklassen innerhalb der Fondpaletten deutlich zu gering ist. Ähm, also gerade mal die Hälfte der, der untersuchten Tarife bietet ausreichende Assetklassen ähm, an, um diese, diese stabilen Portfolios zu bauen. In Verbindung mit den Tarifrestriktionen ist das ähm, schon ein echtes Problem für den Berater, der ein Portfolio baut, aber eben auch für den Kunden, der dann dieses Portfolio hat.
0: Okay, also ist es auch das, wo es dann am meisten dran, dran hakt, dass man einfach... Ähm sich sein Asset, nach Asset Allocation-Gesichtspunkten aufgestelltes Portfolio nicht zusammenstellen kann, mit in vielen Fällen, bei
3: den 24 Untersuchten? Ja, absolut. absolut. Das ist ein ganz wesentlicher Faktor. Ähm, entscheidend ist ja immer, äh, was habe ich für Material zur Verfügung, um entsprechende Portfolios zu bauen. Und wenn nicht genug Material da ist, kann ich eben auch keine guten Portfolios bauen. Insbesondere... Ähm, wenn es darum geht, entsprechend Rendite zu generieren. Also was für, was für erste Klassen brauche ich, um, um ein bisschen rendite reinzubauen? Dazu wird der Doktorat wahrscheinlich gleich noch mal zwei, drei äh, Worte sagen. Aber äh, insbesondere auch die, die, die Frage, ähm, ja äh, wo kann ich, ich nachtun? Wenn wir uns anschauen, die, die Fondspolizen äh, anschauen und die Angebote anschauen, dann werden wir feststellen, dass wahnsinnig viel Angebot im Bereich der Aktienfonds da ist und ähm, und auf der Rentenseite sieht das Angebot schon deutlich deutlich geringer aus und das ist schon das ist ja schon, schon im, im Angebot ohne Nachhaltigkeitsaspekt so und unter Berücksichtigung des Nachhaltigkeitsaspektes ist die Situation noch deutlich deutlich schlechter als in der, in der Situation ohne Nachhaltigkeit
0: okay ähm, Herr Dr. Ratjen, wie, wie müsste denn dann äh Ihrer Ansicht nach so ein, ein, ein Einzelfondsangebot aussehen, damit man sich ähm, da eben ein entsprechend gut aufgestelltes Nachhaltigkeitsportfolio im Rahmen eines äh, einer Fondpolize zusammenstellen könnte?
2: Ja, also es geht ja bei einem guten Portfolio primär um Diversifikation. Das heißt, das Portfolio, das Vorangebot, sollte darauf ausgelegt sein, dass man diversifizieren kann. Wenn ich jetzt 15 Europa-Fonds habe, europäische Aktien, die alle nachhaltig sind, ist das zwar schön, aber ich kann dann halt nicht regional diversifizieren. Und Diversifikation heißt ja, ich kriege mit weniger Risiko die gleiche und noch eine bessere Rendite hin. Das ist Ziel von Portfolioaufbau. Und das heißt natürlich, wenn ich so ein Portfolio bauen will, sollte ich im Aktienbereich alle regionalen Märkte abdecken, alle wichtigen zumindest, also Amerika, Europa, Japan, Schwellenländer. Und natürlich auch so sowas wie Nebenwerte haben, weil es da langfristig halt eine Risikoprämie gibt, die der Kunde bekommen kann. Und auf der Rentenseite, wie der Thorsten Dorn ja schon sagte, viele Kunden wollen halt nicht 100% Aktien. Das mag mehr oder weniger rational sein, aber es ist halt nun mal ihr Risikogeschmack. Darauf muss man eingehen können. Und wenn ich da halt nur einen einzigen Rentenfonds habe, der womöglich auch noch ganz viel Währungsrisiko hat, weil er global anlegt, dann ist den Kunden damit nicht gedient. Und deshalb glauben wir, wir brauchen eine Palette an Rentenfonds, sowohl die, die wenig Risiko haben für den defensiven, wie halt auch welche, die halt ein bisschen Renditechance mitbringen, wie irgendwie High Yields oder Schwellenländer -Anleihen. Und so ist halt das Grundkonzept hier, wie breit kann ich diversifizieren? Also nicht, habe ich eine möglichst hohe Anzahl von Fonds, denn das bringt bei vielen gar nichts, ähm, sondern sind die so ausgewählt, dass sie auf Diversifikation ausgerichtet sind. Und die Denke fehlt beim einen oder anderen Versicherer noch.
0: Okay, das wäre jetzt nämlich auch meine nächste Frage gewesen, ob, es denn, ob man denn einfach, wenn man sieht, es gibt 100-Nachhaltigkeitsfonds in einer Fondspolice, dass man da dann davon ausgehen kann, dass man sich da ein schönes Portfolio zusammenstellen kann. Aber das sollte für Maklerinnen und Makler also nicht das entscheidende Kriterium sein.
2: Äh, nee, erstaunlicherweise nicht. Also wir haben welche gefunden, die haben mit 20, 30 Port äh, Fonds äh, eine genauso gute Abdeckung von Anlageklassen, wie das bei jemandem mit 100 Fonds ist. Also ähm, Masse ist nicht immer gleich klasse. Und erstaunlich <lacht> auch, jemand, der sehr viele Nachhaltigkeitsfonds im Angebot hat, hat häufig mitunter ganz wenig ETFs und äh, es gibt ja verschiedene Meinungen hier. Manche Leute möchten nur ETFs, weil sie billiger sind, andere sagen, ich will nur aktiv gemanagte, weil die können dann halt auch eine Outperformance generieren. Die meisten Kunden haben da eh keine große Meinung und die meisten Kunden sagen, tja, also ich hätte gerne immer das Beste aus zwei Welten. Also würden wir auch sagen, es ist gut, beides im Angebot zu haben und tatsächlich kommt auch aus unseren mathematischen Optimierungen, die ja hier keinen Geschmack vorgeben, heraus, dass eine Mischung von ETFs und aktiv gemanagten Fonds tatsächlich in den meisten Fällen die besten Kombinationen ergibt.
3: Kurze Kennzahl mal zu dem Thema. Wir haben ja ähm, im Rahmen unseres Nachhaltigkeitsreports 15 wichtige Esseklassen definiert und die durchschnittliche Abdeckung aller untersuchten Tarife liegt bei unter 50 Prozent, die durchschnittliche Abdeckung der Esseklassen, die wir als wichtig definiert haben. Das bedeutet schon, dass die rote Lampe leuchten sollte ähm, und zeigt natürlich, <lacht> wenn das ein Durchschnittswert ist, dass es einige gibt, die tatsächlich ähm, gerade mal Abdeckungsgrade von 20 Prozent haben und dass es ganz schwierig ist, da ein solides Portfolio zu bauen. Und ähm, insgesamt haben wir festgestellt, dass die Unterschiede sehr groß sind, auch mhm. in den Kundenprofilen. Also wichtig ist für den, für den Berater zu wissen, welcher Tarif ist eigentlich für welches Kundenprofil wirklich ähm, gut aufgestellt. Da gibt es große, große Unterschiede.
0: Okay, jetzt haben wir ja so ein bisschen auf äh, Portfolioebene und und äh, Portfoliokonstruktion, sage ich mal, geschaut. Wenn wir aber jetzt ein bisschen in die, auf, auf die Einzelfonds gehen, ich meine, man liest ja Tatsächlich quasi jeden Tag äh, der neue ESG-Fonds XY von der Fondsgesellschaft ABC ist auf den Markt gekommen und am nächsten Tag ist es von der Fondsgesellschaft DEF. Ähm, das, das heißt ja nun nicht, wir hatten ja schon, äh, Quantität heißt nichts über die Qualität. Wie ist es denn um die Qualität der Fonds auf Fondsebene bestellt? Sind die denn wirklich auch so nachhaltig, wie Sie das denn den Anschein erwecken wollen? <lacht>
2: Also breit gemischt, wie man sich das so vorstellen kann. Dafür gibt es verschiedene Gründe. Der eine Grund ist, jeder hat so eine andere Definition, was er denn jetzt so für nachhaltig hält. Und äh, zum Zweiten natürlich, viele Fondsmanager sagen, also schaut's Leute, wenn ihr mich zu sehr einschränkt, kann ich nicht so schöne Performance generieren und nicht so schön diversifizieren. Also bitte, auch wenn der Fonds Nachhaltigkeit im Namen trägt dann äh, bitte ganz wenig Einschränkungen, was natürlich dann heißt, so wahnsinnig nachhaltig kann das dann nicht werden. Mhm. Na, dann heißen die halt also bitte keine, keine Firmen, die Clusterbomben herstellen oder Tabak. Ähm, ja, damit schließe ich mir nicht mal ein Prozent aller Aktien aus. Dann ist der Fondsmanager zufrieden, aber das bringt nichts für den Umweltschutz. Wo man dann sagen muss, ja, also der nachhaltige Kunde er <lacht> erwartet das aber und nur weil halt irgendjemand im Produktmanagement einer Fondgesellschaft festgelegt hat, also Nachhaltigkeit heißt ja für uns, das reicht uns schon, äh, kein Tabak und keine Streubomben, äh, das kann es nicht sein. Drum, äh, die EU hat sich ja bemüht und ist auch dabei, mit dieser Taxonomie was vorzulegen, was denn ganz genau nachhaltig ist. Das Grundprinzip ist in der Offenlegungsverordnung auch schon definiert, worum es geht, nämlich stark darum, ESG zu erreichen, also Environment, Umwelt, äh, was zu verbessern. Sozial das ist das S, wie die äh, Unternehmen mit Menschen und ihrer Umgebung umgehen und G für Governance. Die EU hat relativ klar gesagt, das muss alles drin sein. Ähm, das ist halt Definition von Nachhaltigkeit. Und spannenderweise sagen viele, ach, ich ist jetzt gesetzlich geregelt, interessiert mich gar nicht. Ich mache hier was völlig anderes. Was natürlich dem Begriff Chaos jetzt noch, noch weiter zuträglich ist. Mhm. Ähm, Drama, die EU-Taxonomie ist noch gar nicht fertig. Die arbeiten damit Hochdruck dran und die Geschwindigkeit, die sie haben, ist sehr beeindruckend. Aber das ist halt ein derartig riesiger Berg an Arbeit, den die da haben. Das dauert noch. Und ja, dafür wann, haben wir uns wann, halt eine gute Lösung überlegt.
0: Wann ungefähr erwartet man da die Ergebnisse?
2: Wird das dieses Jahr noch was? Die, <lacht> Die EU-Kommission ist ja bei sowas immer sehr zuversichtlich. Die Zuversicht teile ich nicht so ganz. Also im Bereich Governance hat man noch gar nicht angefangen. Ah, okay. Im Bereich um <lacht> genau. im Sozial hat man jetzt so langsam angefangen. Aber nach den Definitionen jetzt schon fertig sind, kann man, man höre und staune, 4% der weltweiten Aktien bewerten. 96 Prozent kann man noch gar nicht einstufen. Das heißt, auch der Fondsmanager, der begierig drauf ist zu sagen, ich will mich voll an die Taxonomie halten, kann er halt noch gar nicht. Man ist da noch auf einer Baustelle und das Dach ist noch gar nicht drauf. Also es regnet doch ein.
0: Okay, und Sie sagten gerade, Sie hätten da eine Lösung entworfen, bis es soweit ist. Was haben Sie sich denn da ausgedacht?
2: Genau. Es gibt nämlich viele Agenturen, die schon sehr lange Nachhaltigkeit bewerten. Also als ich mit dem Thema mal angefangen habe, Ende der 90er, gab es so 40, 50 ungefähr. Inzwischen hat sich das stark konsolidiert und konzentriert. Da gibt es so 10, 12 Agenturen, die können das sehr professionell bewerten, weil die die Manpower haben halt, wie die ganzen... Unternehmensberichte zu Nachhaltigkeit zu lesen, also eine Firma wie Bayer veröffentlicht einen 300-seitigen Bericht, da brauche ich halt viele Analysten, um diese ganzen Daten mal zusammenzutragen. Und dann gibt es diese 10, 12 Agenturen, die sagen, wir tragen diese riesen Datenmengen zusammen und dann bringen wir das alles auf einen Nenner und bringen eine einzige Note für jedes einzelne Unternehmen raus. In jeder Branche, jedes Unternehmen eine einzige Note. Die, die arbeiten natürlich alle unterschiedlich, die haben alle verschiedene Wertvorstellungen und deshalb kommen da zwangsläufig auch verschiedene Noten raus. Und bei jeder dieser Agenturen, die wir da alle analysiert haben, muss ich sagen, ja, also die, die jetzt drüben sind, die haben alle schon vernünftige Ansätze, aber bei keinem von denen würde ich sagen, genau so muss man es machen. Man kann es halt eben auch anders machen und wir haben uns halt entschieden, wir kaufen mal als Institut die Ratings von drei verschiedenen Häusern ein und bilden eine Art Konsensmeinung. Dann haben wir uns natürlich drei Ratings ausgesucht, die grundsätzlich anders an das Thema herangehen, weil ich will nicht zweimal das Gleiche. Mhm. Mit der Logik, ähm, wenn jetzt drei total unterschiedliche Ratings sich einig sind, Firma A ist richtig nachhaltig. Wann, glaube ich, kann man davon ausgehen, die sind wirklich richtig nachhaltig. Und wenn mhm. die alle drei sagen, schlecht, ähm, dann ist das wirklich schlecht. Ja, meistens okay. ist es so, die haben halt, der eine finds gut, der andere findet schlecht, dann liegt so eine Aktie in der Mitte. Aber dieser Ansatz zu sagen, ich suche mal drei richtig hochwertige Ratings, die sich gegenseitig gut ergänzen und dann bilde ich einen Konsens, das ist auch jemand, wo nach unserer Erfahrung jeder Kunde sagt, das finde ich gut.
3: Ja, und dieses Rating haben wir, haben wir als Netz zusätzlich in unsere Untersuchung mit, mit eingeflochten und, ähm, und über alle Fonds drüber gelegt. Das heißt, wir haben jeden einzelnen Fonds, der angeboten wird von den, äh, von den Versicherern im Rahmen der, der Zielfondsuniversen, tatsächlich nochmal individuell auf Basis dieses Konsens-Ratings ähm, untersucht und so eine sehr hohe Qualität ähm, der Ergebnisse auch entsprechend erzielen können.
0: Okay, und das können Maklerinnen und Makler dann auch in diesem, in dem Fonds Report dann Nachschauen Oder gibt es das auch online irgendwo, wo man sich das anschauen könnte, die, die Ratings?
3: Ja, wir haben einmal unseren kostenlosen redaktionellen Teil, die News. Da sind die Highlights und die Ergebnisse drin und, und nochmal erklärt, wie das funktioniert, was der Doktorat hier auch gerade äh, nochmal kurz um, umrissen hat. Und im, ähm, im großen Report in der Studie gibt es tatsächlich zu jedem einzelnen Tarif ähm, eben individuelle und optimierte ähm, Portfolios für die entsprechenden ähm, Kundenprofile mit den, mit den entsprechenden Einzelallokationen. Ja, kann jeder Makler eigentlich letztendlich so als Atlas in die Hand nehmen und sagen, welches äh, welches Portfolio passt von welchem Tarif ähm, auf welchen Kunden besonders gut und wie sieht es konkret aus? Wie könnte man denn dieses Rating mit der
0: EU-Taxonomie dann verbinden, wenn sie vielleicht 2023 irgendwann mal kommt?
2: Also für, für den Anfang würde ich mal sagen, wir schauen doch mal, was kann denn der Markt da heute machen? Weil der Kunde will ja nicht warten, bis mal die Taxonomie fertig ist, sondern der Kunde sagt ja heute, was kann ich denn da tun? Und natürlich ist auch der deutschen Aufsichtsbehörde klar, dass man ja in der Übergangsphase, bis die Taxonomie irgendwann mal fertig sein wird, dass man da was braucht. Und darum hat die BaFin in mehreren Verlautbarungen gesagt, ja, also ähm, wir finden es auch okay, wenn ihr auf bestehende Ratings aufsetzt. Ihr, ihr müsst die mal plausibilisieren, dass das sinnvoll ist, aber dann könnt ihr auch mit diesen bestehenden Ratings arbeiten, bis dann mal die ganze EU-Taxonomie ähm, dann fertig sein wird. Und 2023 glaube ich noch nicht, aber... Ähm Zuversichtlich ist immer was Gutes. Darum hat die BaFin auch extra gesagt, sie können das benutzen, diese existierenden Ratings. Plausibilisieren haben wir umgesetzt, indem wir gesagt haben, wir nehmen mal drei total verschiedene Ratings, dass sie sich ergänzen. Das heißt, das, was wir hier machen, ist sowohl konform mit EU und auch der Interpretation, wie die deutsche Aufsichtsbehörde das so versteht. Ist gibt noch eine zweite Möglichkeit, nämlich man kann sagen, ja jetzt gibt es ja hier nach dieser Offenlegungsverordnung, müssen ja alle Fondsgesellschaften ihre Fonds klassifizieren. Da gibt es dann Artikel 6, 8 und 9 und Artikel 6 heißt nicht nachhaltig, 8 heißt nachhaltig und 9 heißt irgendwie streng nachhaltig Impact Investing. Die Idee ist auch gut und wenn die Taxonomie fertig ist, ist das auch hilfreich. Momentan ist das halt eine Selbsteinstufung der Fondsgesellschaften, die jetzt halt sagen, Also ich beabsichtige hier mal nachhaltig oder streng nachhaltig zu sein. Das äh, ja, ist natürlich nett, aber da die Taxonomie fertig ist, kann man das noch nicht mal überprüfen. Und äh, da tut sich dann der Kunde schwer, zu sagen, ja, also der hier ist jetzt nach Artikel 8, was drin ist, wissen wir nicht. Und auch die Fondsgesellschaft kann ja noch nicht wissen, was denn die EU will. Also schwierig. Ähm, ob das jetzt schon nachhaltig ist, kann ich nicht wissen von einer Selbsteinstufung einer Fondsgesellschaft. Drum ist es hier halt wichtig zu sagen, wir testen das Ganze mal, weil es natürlich glatt rausgestellt hat, einige die nach Artikel 9 klassifiziert sind, also sprich streng nachhaltig schneiden gar nicht so, so wahnsinnig glorreich ab. Äh, einige, die sagen, naja, wir klassifizieren uns nach Artikel 6, heißt noch gar nicht nachhaltig, schneiden super ab. Und wenn man bei den Fondsgesellschaften nachfragt, wie denn das wohl sein kann, sagen die, naja, also wir haben es schon eingestuft nach Artikel 6, das ist wahr, aber wir haben zwar einen Nachhaltigkeitsansatz, aber da wir noch nicht wissen, was die EU nachher von uns verlangen wird, halten wir uns mal zurück mit der Klassifikation. Das heißt, für den Kunden ist heute die Einstufen nach Artikel 689 noch gar nicht hilfreich. Irgendwann in der fernen Zukunft, bestimmt mal. Noch ist es nicht so. Drum äh, auch Artikel 689 hilft nicht. Man muss tatsächlich mal gucken, wie ist denn eigentlich die Zusammensetzung des Fonds und wie zusammen, wie nachhaltig sind denn diese Titel wirklich, die da so drin sind? Und dafür hilft halt so ein Konsensrating, wie wir das machen.
0: Ja, super. Also schon mal erste Anhaltspunkte für Maklerinnen und Makler und auch Kunden, die sich mit dem Thema befassen wollen, bevor die Europäische Union soweit ist. Ein spannendes Gespräch. Ganz herzlichen Dank, dass Sie dabei waren, liebe Herren.
2: Wir danken für die Einladung. Genau. Vielen lieben Dank.
1: Die News der Woche. Na, was ist denn da los? Schaut man sich den Tätigkeitsbericht des Versicherungsombudsmanns Wilhelm Schluckebier für das Jahr 2021 an, stellt man Folgendes fest. Es gibt eine auffällig hohe Zunahme von Beschwerden zur Gebäudeversicherung. Was hat denn da die Menschen bloß so verärgert? Dazu
0: kommen wir gleich. Vorher aber ein paar Zahlen aus dem Bericht. 18.344 Beschwerden gingen 2021 insgesamt beim Ombudsmann ein. 17.300 Anträge richteten sich gegen Versicherer, 677 gegen Vermittler. Im Vergleich zu 2020 nahmen die Beschwerden zur Versicherung also ein bisschen ab. Da waren es 17.413 Stück und gingen Vermittler recht ordentlich zu. 2020 waren es
1: nämlich nur 422. Vor allem in den Bereichen Lebensversicherung, Rechtsschutzversicherung und Gebäudeversicherung ärgerten sich die Menschen über Versicherer und Vermittler. In der Gebäudeversicherung kam es mit 410 Anträgen mit deutlichem Abstand am häufigsten zum Zwist mit Vermittlern. 2020 waren es gerade mal 16 Beschwerden. Was
0: war also los? Laut Bericht kam es zu einer konfliktbehafteten Umdeckung von Verträgen zu Sachversicherungen, hauptsächlich Wohngebäude, zum Teil Hausrat, durch einen Assekurateur. Die Versicherten sollten in der Folge nämlich Versicherungsbeiträge zu zwei Verträgen, alt und neu, bezahlen. Im Schlichtungsverfahren ließ sich nicht endgültig klären, ob die Altverträge
1: wirksam gekündigt wurden, schreibt Schluckebier in seinem Bericht weiter. Der Assel hatte sich auf der einen Seite als Makler von den Versicherten zur Umdeckung bevollmächtigen lassen, daneben hatte der alte wie auch der neue Versicherer die Verwaltung der Verträge auf ihn ausgelagert und ihn auch mit umfangreichen Vollmachten ausgestattet. Und was wurde draus? Trotz intensiver Bemühungen des Streitmittlers gelang es nicht, zwischen den heftig zerstrittenen Parteien, Vorversicherer und Assekurateur, eine Regelung zu vereinbaren, die den unverschuldet in die Situation geratenen Verbrauchern unproblematisch eine Entscheidung für das künftige Versicherungsverhältnis ermöglicht hätte. So das Fazit.
0: Ex-Gesundheitsminister Jens Spahn steht in der Kritik. Der Bundesrechnungshof macht ihm, bzw. seinem damaligen Ministerium, den Vorwurf, bei zwei Gesetzen zur gesetzlichen Krankenversicherung nicht die erforderliche Prüfung der Nachhaltigkeit und Generationengerechtigkeit durchgeführt zu haben. Das berichtet die Rheinische Post, der der Bericht des Rechnungshofs vorliegt.
1: Bei der Schelte geht es um das Versichertenentlastungsgesetz von 2018 und um das GKV-Betriebsrentenfreibetragsgesetz von 2019. So ging es beim Versichertenentlastungsgesetz um die Finanzreserven der Krankenkassen. Diese durften den Umfang einer Monatsausgabe künftig nicht mehr überschreiten. Krankenkassen, die mehr Geld auf die hohe Kante legten, durften ihren Zusatzbeitrag dann nicht mehr anheben. Beim GKV-Betriebsrentenfreibetragsgesetz war das Ziel, pflichtversicherte Betriebsrentner zu entlasten. Dazu wurde unter anderem ein monatlicher Freibetrag in Höhe von gut 159 Euro eingeführt. Erst wenn Betriebsrenten darüber rangierten, mussten die Rentnerinnen und Rentner darauf Krankenkassenbeiträge zahlen. Aber auch nicht gleich den vollen Beitrag, sondern gestaffelt.
0: Wie es im Bericht der Rheinischen Post weiter heißt, führten beide Gesetze zu jährlichen Mindereinnahmen der Krankenkassen von 3 drei bis 3,5 Milliarden Euro. Außerdem mussten öffentliche Arbeitgeber und Träger der gesetzlichen Rentenversicherung nun pro Jahr 2,1 Milliarden Euro mehr berappen.
1: Im Prüfbericht heißt es dazu, trotz der hohen gesellschaftlichen und finanzpolitischen Bedeutung der gesetzlichen Krankenkassen sind die Vorgaben der Nachhaltigkeitsstrategie nicht Ziel und Maßstab der GKV-Gesetzesvorhaben gewesen. Das Bundesgesundheitsministerium hat die Nachhaltigkeit seiner Vorhaben nicht hinreichend geprüft. Vorrangiges Ziel sei es dagegen wohl gewesen, Beitragszahler und Betriebsrentner zu entlasten, ohne dabei die verursachten zukünftigen Belastungen des GKV-Systems im Blick zu haben. Nun ja, wir sagen mal so, Politiker sind nicht unbedingt dafür bekannt, besonders langfristig zu denken, sondern eher in vier Jahresabschnitten.
0: Das ewige Debattieren hat ein vorläufiges Ende gefunden. Am Mittwoch hat die EU-Kommission festgelegt, dass ihre sogenannte Taxonomie auch für Atom- und Gaskraftwerke gelten soll. Erstmals wird mit dem Klassifizierungssystem namens Taxonomie ein EU-weit einheitliches Regelwerk festgelegt, was Nachhaltigkeit in der Wirtschaft bedeutet. Und die Wertpapiere von Gas- und Kernkraftfirmen dürfen nach zähem Ringen nun zumindest in der schwächsten der drei geplanten Untergruppen auftauchen in der klima- und umweltfreundliche Aktivitäten aufgezählt werden. In der obersten Gruppe befinden sich klassische grüne Aktivitäten wie das
1: Betreiben von Windkraftanlagen. Und was bringt das alles? Nun, der grüne Investmentdschungel soll mithilfe allgemein verbindlicher Standards gelichtet werden, um Versicherern, Banken, Investoren und privaten Anlegern hier einen besseren Durchblick zu ermöglichen. Fondsgesellschaften müssen dann zum Beispiel angeben, welcher Anteil ihres Fondsvermögens taxonomiekonformen Wirtschaftstätigkeiten zuzuordnen ist. Außerdem sind Bankberater und Versicherungsvermittler spätestens ab August 2022 dazu verpflichtet, ihre Kunden nicht nur nach ihrer Risikobereitschaft zu befragen, sondern auch nach ihren Präferenzen in Sachen Nachhaltigkeit. Doch auch wenn das Thema Nachhaltigkeit in aller Munde ist, geht es um konkrete
0: Anlageentscheidungen, spielt Nachhaltigkeit bislang noch keine große Rolle. So ist den Deutschen bei der Kapitalanlage der Faktor Sicherheit mit einem Wert von 40 Prozent am wichtigsten gefolgt von Rentabilität mit 27 Prozent und Liquidität mit 18 Prozent. Erst dann kommt Nachhaltigkeit mit 15 Prozent. Das geht aus einer Sonderbefragung des Deutschen Instituts für Vermögensbildung und Alterssicherung, DIVA, hervor, das dem Finanzvertrieb DVAG nahesteht. Immerhin, im Vergleich zur Sommerbefragung 2021
1: hat Nachhaltigkeit um zwei Prozentpunkte zugelegt. Es tut sich also was. Und laut der DIVA-Umfrage ist die Mehrheit von 54% Prozent der Deutschen überzeugt, dass nachhaltige Geldanlagen zu einer nachhaltigeren Gesamtwirtschaft beitragen können. Aber ist dem wirklich so? Nicht wirklich, meinen Fachleute. Wer in grüne Finanzanlagen investiert, macht dadurch zwar sein eigenes Portfolio grüner, aber es ändert sich nichts an den Emissionen der Gesamtwirtschaft, sagt Jan-Peter Kranen, Direktor des Frankfurter Leibniz-Instituts SAFE. Der Forscher stützt sich auf eine Studie, die sein Haus zusammen mit dem Dresdner IFO-Institut erarbeitet hat. Das Kernergebnis? Grüne Finanzanlagen haben weit weniger Einfluss auf die Investitionen von Unternehmen und Staat als gewünscht. Aber wie heißt es so schön? Grün ist die Hoffnung.
0: Die deutschen Versicherer haben noch viel zu tun, wenn sie in Sachen Digitalangebot auf die Höhe der Zeit kommen wollen. Das geht aus der Studie Digital Insurance und hybride Kunden hervor, die das Beratungsunternehmen SynPulse Management zusammen mit dem IT-Dienstleister IS2 Intelligence Solution Services verfasste. Dabei wurden 19
1: Gesellschaften unter die Lupe genommen, die Lebens- und Sachversicherungen anbieten. Und so lief die Studie ab. Eine Handvoll junger Leute hatte die Aufgabe bekommen, sich bei großen Versicherern online selbst beraten zu lassen und Verträge abzuschließen. Die Tester stammten allesamt aus der Generation Z. Sie kamen also etwa um die Jahrtausendwende oder in den Nullerjahren zur Welt und haben deshalb einen entsprechenden Hang zu Digitalangeboten. Die jungen Leute stiegen also in die Seite ein, ließen sich online selbst beraten, versuchten so ihren Bedarf zu ermitteln und gingen dann zu Antrag und Abschluss über. Dabei beachteten sie, wie das Kundenportal aufgebaut ist und welche unterschiedlichen Kommunikationskanäle verfügbar sind. Doch was den jungen Menschen in der Sachversicherung widerfuhr, war dann
0: doch recht ernüchternd. Interessenten können sich nur unzureichend selbst beraten, lautete eine wesentliche Erkenntnis der Studie. Allgemein bleibt demnach die Frage, was benötige ich in meiner Lebenssituation unbeantwortet, und Prämienrechner gibt es nur für eine eingeschränkte Auswahl an Produkten, so die Kritik. Und weiter? Außer bei den großen Anbietern sind moderne, zeitgemäße Websites aus Sicht der Generation Z nicht sonderlich verbreitet. Immerhin haben aber fast alle Anbieter ihre Seiten auf Mobilgeräte abgestimmt. Aber nur wenige bieten auch gute Apps. Zugleich gilt, wenn Produkte für den Online-Abschluss vorgesehen sind, funktionieren Angebot und Antrag gut oder sogar sehr gut. Nun, was wir daran mal wieder sehen, der persönliche Versicherungsprofi bleibt wohl unverzichtbar.
2: Das Schwerpunktthema. Seit der
1: Jahrtausendwende haben sich Maklerpools, Maklerverbünde und Serviceplattformen zu einem entscheidenden Faktor für den wirtschaftlichen Erfolg von unabhängigen Vermittlern und damit auch von Produktgebern entwickelt, weiß der Unternehmensberater und Branchenkenner Michael Franke. Die Bedeutung von Pools und Co. könne mittlerweile kaum überschätzt werden, sagt Franke, der sich unter anderem als Autor der Großstudie Poolradar einen Namen gemacht hat. Für die Studie hat Franke gemeinsam mit Sabine Brunotte fast 30 Pools unter die Lupe genommen, was die Studie zu einer der umfangreichsten Erhebungen am Markt macht. Und nicht zuletzt zu einer wichtigen Informationsquelle für Versicherungsmakler. Gleich wollen wir mit Franke über die jüngsten Entwicklungen am Poolmarkt sprechen. Sei es die mehrheitliche Übernahme der Fondsfinanz oder auch die Kritik des Vermittlerverbandes BVK an den Pools. Und wiederum die teils scharfen Reaktionen darauf. Ein herzliches Moin nach Düsseldorf. Willkommen im Podcast, lieber Michael Franke.
4: Hallo Herr Klein, ich grüße Sie.
1: Herr Franke, der Maklerpoolmarkt hierzulande ist gehörig in Bewegung geraten. Viel Geld ist im Spiel. Finanzinvestoren interessieren sich zunehmend für die Eigenheiten des Maklervertriebs in Deutschland, mit dem sich offenbar noch attraktive Margen erzielen lassen. Kurz vor Weihnachten hatte die mehrheitliche Übernahme des größten deutschen Pools, das ist die Fondsfinanz aus München, durch den britischen Investor HG Capital hohe Wellen geschlagen. Ja, wohin steuert der Maklerpoolmarkt in den nächsten fünf Jahren aus Ihrer Sicht? Wird die Konsolidierung verstärkt Fahrt aufnehmen jetzt?
4: Ob sie sich beschleunigen wird, ist schwer zu sagen. Aber sie wird nicht abreißen, da bin ich mir ganz sicher. Mhm. Man muss auch meines Erachtens zwei Sachen trennen. Das eine sind, sind Konsolidierungen, die sich aus Marktmechanismen ergeben. Also wenn eine gewisse Größe bei einem Pool unterschritten ist, dann fällt einfach vor dem Hintergrund der, der technischen Entwicklungen das, das Mithalten schwer. Also wer eine gewisse mhm. Investitionsfähigkeit nicht hat in Technik, muss schon ich sag mal, maßgebliche andere Vorteile haben, wenn er sich am Markt behaupten will. Das ist ja ein anderes Phänomen, als wenn von draußen oder von wo auch immer Investoren kommen und sich ein und sich aus, äh, aus äh, ich sag mal aus strategischen oder aus rein wirtschaftlichen Überlegungen einen Vertrieb kaufen das sind ja zwei verschiedene Sachen die muss man mm. meines Erachtens mm. trennen die Konsolidierung wird zunehmen da bin ich mir sicher äh, oder wird wird fortschreiten ne? ähm, und äh, ich sag mal von außen ist der deutsche Markt interessant nicht nur von äh, Great Britain aus oder von UK aus sondern auch aus anderen Ländern von daher glaube ich äh, dass beide Phänomene auch künftig zu beobachten sein werden und was die Konsolidierung angeht oder die Notwendigkeit dahin, das sieht man ja ähm, nicht nur an, ich sage mal, solchen spektakulären Geschichten, wie jetzt mit Fondsfinanz beispielsweise, äh, sondern auch an dem, an dem Zusammenrücken von, äh, von Pools und äh, meinetwegen auch äh, Vertrieben, die ich sag mal arbeitsteilig sich so eine Arbeitsteiligkeit angewöhnt haben. also Wenn man dann zusammenrückt, der eine macht es Gewerbegeschäft, der andere macht Privatkundengeschäft. Und es wird gemeinsam, man stützt sich da gegenseitig. Das zeigt ja schon, dass es eigentlich um Skaleneffekte geht im Wesentlichen. Wenn man künftig noch am Markt bleiben will und was zu melden haben will, muss man einfach Skaleneffekte nutzen. Und das ist der Grund dafür, warum die Konsolidierung eine vernünftige Sache ist oder geworden ist, seit die Pools ja ihre im Laufe der, sag ich mal, letzten 25 Jahre ihre angestammte äh, Aufgabe verlassen haben. Früher waren es ja reine rein Durchlauferhitzer für Geschäft. Das waren ja eher, mhm. sag ich mal, so, so Dinge, wo ein Makler Mitvertrieb angeboten hat. So, so fing das ja alles irgendwann mal an. Da ging es ja nur darum, äh, gemeinsame Kanäle zu nutzen. Dann gab es so eine Zeit, etwa zehn Jahre, wo es darum ging, möglichst coole Produkte, die möglichst einfach abzuwickeln sind, zu kreieren. Da haben sich dann viele durch vorgeteilt. Also das waren dann mehr so die, ich sag mal, die, die Verbünde, die gesagt haben, wir bauen hier eigene Cover, eigene Spezialpolicen und so, bringen die an den Markt. Ne? Die, die Wohngebäudeversicherung auf einer DIN A4-Seite und so. Das war dann so zwischen äh, zwischen der eu Liberalisierung äh, 94 bis etwa keine Ahnung 2003 45 so in der Ecke rum war das so ein Hype äh, und dann kam irgendwann der Pool oder der Vertrieb als Technikdienstleister aus dem Gebüsch ne? zu Beginn mhm. war das ja ganz anders da haben die Pools gesagt du nutzt dein Verwaltungsprogramm mach was du willst und hier bei uns findet nur Fachlichkeit statt das hat sich im Laufe der Zeit geändert und das wird sich auch weiterhin ändern. Von daher muss man gewisse gewisse Fähigkeiten und auch Leidensfähigkeiten haben als Pool, um da, um das mitzugehen.
1: Okay, da müssen vielleicht auch die Makler durchaus leidensfähig sein, beziehungsweise sich einen Überblick auch verschaffen. Und das ist sicherlich nicht ganz einfach, denn der einzelne Makler kann naturgemäß keinen Einfluss nehmen auf die von Ihnen beschriebene Entwicklung, aber worüber kann und sollte sich jeder Makler und jede Maklerin im Klaren sein, wenn er oder sie sich für oder womöglich auch gegen die Zusammenarbeit mit einem Pool oder einem Maklerverbund entscheidet? Welche Vor- und Nachteile gibt es aus Ihrer Sicht im Vorfeld abzuwägen?
4: Ob eine Kooperation mit einem Pool in Frage kommt, ist natürlich zunächst mal vom, vom eigenen Geschäftsmodell äh, abhängig und vielleicht auch vom eigenen Selbstverständnis. Also es gibt eine ganze Reihe Makler, die aus prinzipiellen Überlegungen äh, mit Pools nicht zusammenarbeiten, die sagen, äh, ich bin die Schnittstelle zum Kunden äh, und nicht der Pool und ich will auch unmittelbar Kontakt äh, zum Produktgeber, also zum Beispiel zum Versicherer haben und nicht über so eine, über so eine Firewall, über irgendeine Schnittstelle, die der, die der Pool darstellt. Aber das muss man sich natürlich leisten können. Ähm, also diese Haltung fällt typischerweise äh, den gesettelten großen Maklern leichter als den Kleinen. Und es fällt Spezialisten leichter als Generalisten. Also Beispiel, wenn, einer, wenn ein Makler sagt, ähm, ich habe ein Spezial äh, oder mein, mein, meine Spezialbaustelle sind, keine Ahnung, Karnevalsvereine, Schornsteinfeger oder DNO-Policen oder sowas. Dann hat mhm. er beim Pool da ohnehin wenig Unterstützung zu erwarten, weil er in einem sehr engen Marktsegment unterwegs ist. Dem fällt es natürlich leicht zu sagen, ich mache nichts mit Pools. Aber je mehr der, der Makler als Generalist unterwegs ist, umso mehr hat er zu kämpfen mit, mit, mit äh, kleinteiligem, margenarmem Geschäft, dass er irgendwie ertragreich äh, durch die Tür bringen muss. Ähm, und da sind wir wieder bei der Technikfrage. Ne? Das hat immer was zu tun mit, äh, mit Technik und Skalierungseffekten. Äh, und da kommt man natürlich an den, Pools, äh, an den Pools kaum vorbei. Also mit anderen Worten, je, je, kleiner, und, ähm, je kleiner und unschärfer ich unterwegs bin, was mein Geschäftsmodell angeht, Umso vernünftiger ist es, sich einen Pool auszugucken, im Gegensatz zu denen, die eben als Spezialisten unterwegs sind. So. Und wenn ich das tue, muss ich mir darüber im Klaren sein, dass, dass ich typischerweise mein Geschäft und meine Kunden und, meine, und die Verträge in einen Bestand Vermittler, der nicht meiner ist, das ist nicht mein Bestand. Da beißt die Maus keinen Faden ab. In, also in vielen, es gibt natürlich andere Modelle, aber beim typischen Pool ist das so. Der Blindpool hat Vermittlereigenschaft. Der macht seinen Stempel drauf und ist der der Bestand des Pools. Das ist äh, das ist nicht zu bestreiten. Ähm, das ist äh, das kann irgendwann mal ein Problem werden, wenn ich aussteigen will. Ähm, natürlich haben die allermeisten Pools in ihren, in ihren Bedingungen drinstehen, wir geben den Bestand jederzeit frei. Äh, also du bist ja keineswegs an uns gebunden. Es gibt so Exit-Szenarien, die kannst du immer machen. Äh, die Frage ist nur, bekomme ich dann als kleiner Makler bei den Versicherern, bei denen ich bisher mein Geschäft platziert habe, auch einen Account? Das ist eigentlich die Frage. Ne? Äh, denn äh, auch die Versicherer haben sich ja, die Strategie zurechtgelegt, die kleineren Accounts am liebsten über die Pools verwalten zu lassen mhm. und nur noch, ein, um, um, nur noch einen, großen, einen großen Partner zu haben, nämlich die Pools und nicht 3000 kleine Makler, die, die, alle, die alle zwei Wochen mal einen Vertrag bringen oder so. Also das wird eigentlich von beiden Seiten so ein bisschen befördert. Es gibt natürlich auch ähm, es gibt natürlich auch Phänomene. Nehmen wir mal beispielsweise das Konsortium rund um mein MVP. Ist eigentlich eine ganz schöne, äh, eine ganz schöne Illustration. Da mhm. haben sich ja so kleine und mittelgroße Versicherer zusammengetan und haben gesagt, okay, äh, das Technische Herzstück des Maklerbüros ist das Verwaltungsprogramm und wir bringen jetzt einfach mal gemeinsam eins auf den Markt und zwar kostenlos ähm, zugeschnitten auf die kleinen und kleinsten Makler, äh, um denen eine Möglichkeit zu bieten, technisch unterwegs zu sein, ohne unbedingt zu Pools zu müssen. Also die, die Problematik, die sich aus dem äh, aus dieser Mittelbarkeit des Geschäftsmodells ergibt, die durch Pools hervorrufen wird, ist auch bei Versicherern ähm, keine Neuigkeit, sagen wir es mal so. Also das muss man sich überlegen. Wenn man damit leben kann als Makler, äh, dann, äh, dann kann man sich natürlich äh, einem Pool zuwenden, weil man möglicherweise anderweitig die erforderlichen Skalierungseffekte nicht hinbekommt in bestimmten Geschäftsumfeldern.
1: Ja, Lassen Sie uns ruhig mal beim Thema Maklerverwaltungsprogramme bleiben. Eine Geschichte voller Missverständnisse und auch Enttäuschungen, wenn man so will. Sie prägten einmal den hübschen Satz, manches MVP verdient diesen Namen nur bei großzügiger Auslegung. Erwarten Sie, dass sich die Pools an der MVP-Front künftig noch einmal richtig anstrengen werden? Insbesondere vor dem Hintergrund einer weiteren These von Ihnen, die da lautet, wem es gelingt, den Makler in sein Verwaltungssystem zu bringen, hat ihn quasi mit sich verheiratet.
4: Ähm... Also die, die Pools haben natürlich sehr ganz folgerichtig äh, das ähm, Bestandsführungssystem, das MVP, äh, als einen ganz wesentlichen Schlüssel äh, erkannt. Einerseits zu den Prozessen, also wenn ich Prozesse äh, weitgehend technisch abwickeln will, dann mache ich das am besten, indem ich eine möglichst breite technische geme gemeinsame technische Basis schaffe. Und die ist natürlich idealerweise dann gegeben, wenn die Vermittler, mit denen ich zu tun habe, in meinem MVP beheimatet sind. Also das ist dann, das ist nicht nur, das ist dann ja nicht nur eine lizenzrechtliche Frage, sondern ich habe dann ja auch als Pool die Möglichkeit zu sagen, in diese, das sind die nächsten Entwicklungsschritte. Ich bin Herrscher aller Reusen und kann sagen, so wird jetzt die Entwicklung vorangetrieben Und ich glaube, die werden das tun. Ähm, gerade im Bereich äh, im Bereich der äh, der externen Prozesse äh, in Richtung BIPRO gibt es äh, noch manches, äh, was was getan werden kann, getan werden muss. Äh, die BIPRO ist da, ist da sehr aktiv, was auch ein, ein ganz wichtiger Punkt ist. Und eigentlich hat der Makler, das haben zumindest die letzten Jahre gezeigt, ähm, eigentlich kaum eine andere Chance, von den Segnungen der BIPRO zu profitieren, äh, als äh, in, einem, in einem MVP von einem äh, von einem Pool zu sein. So bitter das ist, äh, ist ein offenes Geheimnis, dass ähm, IT-Kapazitäten sind knapp, auch bei Versicherern. Und wenn ein Versicherer äh, vor der Entscheidung steht, ähm, wem gestehe ich jetzt die IT-Kapazitäten für die nächsten paar Wochen oder Monate zu für ein bestimmtes Projekt, meinetwegen BIPRO-Projekt. Der hat die Wahl zwischen einem Technik, rein Technikdienstleister, der also wirklich nichts weiter ist als Technikdienstleister, und einem Pool, ne, der vorbeikommt und sagt immer, wir brauchen mal gerade ein paar Leute, wir wollen eine neue, neue BIPRO-Norm anbinden. Dann können Sie sich vorstellen, für wen, für, zu wessen Gunsten die Entscheidung ausfällt. Ne? Weil bei dem einen spielen dann ja noch ähm, strategische Stakes äh, eine Rolle äh, und Umsatzzahlen, und beim anderen ist es eben nur ein Technikdienstleister. Also alles das alles das spielt den Pools und den MVPs bei den Pools natürlich in die Karten, was wiederum den, dem, ich sag mal, dem Makler und seinem Selbstverständnis äh, als tunlichst unabhängiger Dienstleister äh, nicht, unbedingt, nicht unbedingt in die Karten spielt.
1: Stichwort Unabhängigkeit, Oliver Pradetto, Geschäftsführer vom Makler Pool Direkt, mhm. war vergangene Woche hier zu Gast und verteidigte die Pools gegen Kritik des Bundesverbands Deutscher Versicherungskaufleute, BVK. Der BVK hatte auf Basis einer Studie nämlich die Sorge geäußert, dass Makler durch Pools zu sehr vereinnahmt werden könnten, sodass die Unabhängigkeit der angebundenen Makler gefährdet sein könnte. Pradetto konterte diese Kritik, indem er sagte, dass sich erst mit den Pools überhaupt Konstellationen gebildet hätten, wodurch die Versicherer nicht mehr einfach über die Interessen der Makler hinweg Gehen könnten Nun sagten Sie aber einmal an einer anderen Stelle, Pools sind keine Interessenvertreter der Maklerschaft, so wie die Verbände. Wie kriegen wir das zusammen aus Ihrer Sicht?
4: Nichts von dem, was Sie gesagt haben, ist falsch. Es sind aber unterschiedliche Tatbestände. Also äh, grundsätzlich würde ich dem BVK beipflichten und zustimmen, die Gefahr besteht dass der Makler seine Unabhängigkeit verliert, weil ein Pool ja eben längst nicht mehr einfach nur äh, Geschäft von A nach B reicht, sondern er nimmt natürlich über die Auswahl seiner Produktpartner und auch seiner angebotenen Services Einfluss auf das, was dem Makler angeboten wird. Das ist überhaupt nicht zu bestreiten. Das will auch Herr Bradetto mhm. nicht bestreiten. Mhm. Herr Bradetto hat natürlich auch recht, weil ähm, äh, es überhaupt vielen ähm, Maklern überhaupt erst durch die Zusammenarbeit mit Pools ermöglicht wird, im Geschäft zu bleiben. Gleichwohl, ich bleibe natürlich dabei, ein Pool ist kein Interessenvertreter des Maklers. Genauso wenig wie, keine Ahnung, Mercedes-Benz Interessenvertreter der Autofahrer ist. Er hat natürlich ein Interesse daran, dass Autofahrern gut geht, weil das eine Kundschaft ist. Und natürlich hat er auch ein Pool Interesse daran, dass den Maklern gut geht, weil es die Kundschaften, die Zulieferer sozusagen, die Zulieferer des Geschäfts sind. Aber es sind keine Interessenvertreter. Und der Begriff Maklerverbund ist ja, der ist nicht geschützt, aber da gilt natürlich follow the money. Ja, also mhm. wenn es äh, wenn wenn ein, ein inhabergeführtes Unternehmen kann kein Maklerverbund sein und äh, die Interessen des Maklers vertreten aus berufsständischer Optik, das geht einfach nicht. Das tun die Verbände und das tun auch Verbünde, die nachprüfbare... Beteiligungs- und Mitbestimmungsmechanismen haben, wie zum Beispiel FEMA, Carta, Drum, Brokernet oder so. Das sind, das sind Verbünde, da, da gibt es da gibt's klassische wirtschaftliche Verhältnisse über die Aktionärseigenschaften beispielsweise oder über die Genossenschaftsanteile. Das sind Verbünde, da, hat der, da, da spielt der Makler auch als in, der, in der Rolle der Mitbestimmung eine Rolle. Das ist bei Pools natürlich nicht der Fall. Es ist auch nicht verlangt, aber man, man muss eben aus dem Markt darüber im Klaren sein, weder Funkfinanz noch Blau Direkt, noch JDC, noch BCA sind meine Interessenvertreter. Das sagt
1: Branchenanalyst Michael Franke. Vielen Dank für das Gespräch und Tschüss aus Hamburg.
4: Danke Ihnen. Tschüss, Klein.
0: Und damit sind wir am Ende dieser Podcast-Folge angelangt. Wir hoffen, sie hat Ihnen gefallen. Geben Sie uns gerne Feedback unter redaktion.de.
1: Ansonsten hören wir uns am kommenden Freitag wieder. Bis dahin gilt wie immer, bleiben Sie gesund, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.